0: Analyspodden
1: från dagens industri.
0: Hej allihopa och välkommen till denna händelserika vecka med analyspodden. Jag heter Ulf Pettersson och står i studion tillsammans med Viktor Munkamma som sitter i studion.
1: Ja, precis. Jag tycker vi inte ska dra några ytterligare slutsatser av det kanske, men så är det. Välkomna till analyspodden.
0: Intensivbörsvecka. Intensivbörsvecka, den ska vi avhandla. Sen tycker jag faktiskt att vi inte får glömma bort makro. Italien är ju i, i, i spel.
1: Precis. Den farliga skärningspunkten mellan makropolitik där, det är ju faktiskt en orsak till att vi har en så intensiv börsvecka. Det är inte bara rapporterna Nej,
0: absolut inte. Det är, det är en del makro. Sen så har vi de här amerikanska räntorna som eh, spökar, kan vänder man säga. ner och vänder upp igen. Ja, men eh, ligger kvar på nivåer som
1: tydligen verkar vara lite obehagliga för marknaden. Kanske. Ja. Ja, de lyder
0: inte Trump-Fed utan de ska höja vidare, det är ju det som är grejen eh, Det ska de nog, ja, precis, ja. det är planen Det bra, ja, pratar det. vi om, men ska vi börja på min hemmafront-börsa Ja, rapporter bara känns det som man ska ja. börja med, det är ju mycket att prata om där
1: Va, Vad vill du veta, Victor? Ja, kan du inte, ska vi börja med Atlas Copco, det har ju en fin vi. konjunkturkoppling också De Fast är ute ute, världsatlas som vi faktiskt kallar dem här i, i veckan på grund av deras mm. tentakler
0: runt om i tillverkningsindustrin i hela världen. Precis, man ska alltid börja med det som är hetast. Och det, just när vi pratar här vid lunchtid så är det Atlas som hetast för den är ner 10% på börsen idag. Vilket är ett rejält fall för Atlas, ett stort bolag. Och eh, jag läste rapporten, allt var sämre än förväntat egentligen men det som jag tror marknaden liksom hakade upp sig på mest det var att den organiska orderingången, alltså orderingången borträknat förvärv och eh, valutor minskade med en procent. Det var inte riktigt vad man förväntade sig, man förväntade sig en ökning där. Tar man siffrorna, alltså det är fortfarande en vinstökning. Även om den inte var så stor, även om den var en 5% under kvartalet, så är det en vinstökning. Men som sagt, det var, aktier handlar om framtiden och framtiden ser mörkare ut för Atlas Copco nu än vad vi trodde i förmiddags, eftersom orderingången minskar.
1: Ja, och det där är ju intressant för, en, för det jag mest håller på med också. Konjunktur och ja. makro. Är det
0: förvånade du? Ja, eller?
1: lite kanske. Men okej, okay, vi har ju sett att det är visst. Vi har en sättning på gång i världskonjunkturen, det blir inte ett lika fint år som 2017 och vi har exempelvis globalt inköpschefsindex i september sjönk till den lägsta nivån på, på två år mm. men ändå till en nivå som skulle tyda på en global tillväxt på 3% eller lite över så liksom ingen katastrof eller så men svagare än tidigare. Men just som jag var inne på, Atlas är ju en sån lite, lite temperaturmätare. Menar, det mm. kan ju vara bolagsspecifika saker också. Men ja. det ändrar ju absolut inte den här bilden att vi går mot, mot sämre tider. Mm. Snarare kanske förstärker den så ur mm. det perspektivet var intressant. De var ju först ut i, en, i sektorn. Det kommer ju fler bolag också. Men ja. det blir väldigt intressant då.
0: Ja, de var först ut. Vi för sig, se vad de har att säga. På morgonen hade vi ju sig Volvo också. Men det är ju lite mer en nischad. nischad där det är ju liksom en produktsbolag kan man säga. Ja, det, är ju, det var ju en överdrift. Men det är ändå en, en sektorsbolag lite grann En, en Atlas ja som ja. är mer en underleverantör ja. kan man säga Ja, och Volvo, det är också intressant kursrörelsen där, den är inte lika dramatisk som för Atlas men den är ner 4-5% och lägger man då till de där 4-5% den, den följt tidigare i veckan på avgasfrågetecknet som dök upp från en klar himmel helt plötsligt, i en pressrelease att, att Volvos lastbilar släpper ut mer avgas än vad, vad, som, vad man har trott och bolaget har trott och kunderna har trott Då får då, man 10% Då får man 10% också. där också, precis, mm. 5 plus 5 blir 10 och vad det gäller Volvo så var återingången stark. Den var upp 13 procent. Mm. Rörelsemarginalen gick över 11 procent och utsikten för 2019 nästa år var goda. De höjde alltså. alltså de räknar med att eh, lastbilsmarknaden i USA som förväntas ligga på 300 000 i år ska öka till 315. Så det är en förbättring i Europa. Så sänkte de, inte utsikterna, men de nya utsikterna för 2019 på 300 000 lastbilar är lite mindre än de här 310 som de, försöker, som de förväntas sälja i år. Då, eller som marknaden uppgått till i år. Så, men det är ju en jättehög nivå. Man får inte glömma bort att det är liksom all time high på lastbilsmarknaden och att det blir ännu ett nytt år med all time high nivåer. Borde ha gjort att aktien steg, ja, men det gjorde de inte. En
1: rörelsemarginal på 11, va? Det är man väl inte bortskärning? Nej, som Volvo in, äger, in, inte i Volvo. Volvo brukar inte nå skania nivåer på marginalen.
0: Ja, skania nivåer. Det ska bli intressant att se hur Skania gjort. För det som hände i halvårsrapporten var faktiskt att Volvo gick om Skania i rörelsemarginal. Det har nog inte hänt sedan Skania hette. Vad hette de där? Skania Wabis. Skania Wabis, ja. Ja, det, det var kanske så, det har jag inte, men, men det är inte aha, säkert. Nej,
1: okay. ja, ja. Ja, men, sådär, men ändå en sur börsreaktion då
0: Ja, det är det. Och, ja, alltså, just verkstad, och det känns framförallt som att amerikanerna är, är liksom skeptiska till vår verkstadsindustri. Av någon anledning så, så ser, de, ser de de stora dragen. Och, och är väldigt mycket tematiskt i sitt sätt att se på aktier. utan Det som det som inte förväntas växa så mycket, det säljer man. Och så köper man det som förväntas växa istället och då har man hamnat hos Eriksson som oj, oj. kom i veckan. Första gången sedan på fyra år som Eriksson ökar försäljningen organiskt eh, i det här kvartalet. Så det var en liten ja. märkesändelse. Vi måste prata om Börje. Ja, vi måste prata om ja.
1: Börje, ja. Alltså en revansch från honom. Det var ju väldigt ja, stora frågetecken. Ja, 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 ja. ja det vi var det vi hade, vi hade folk på vidare.
0: redaktionen här som liksom tänkte nu liksom går det under, liksom, om de inte kan hitta en vd utan måste hitta en gammal styrelseledamot och liksom, aktiesnubbe i, i Ekholm, och Vem visste att han skulle vara en industriell liksom, stjärna? Så. Men det har han varit. Tredje rapporten i rad som de kommer med bra siffror. Utsikterna som de ställde upp då, i samband med att Leif Höstling tillträde ser ut att infrias 10% så har alltså marginal 2020 det, när vi pratade med Böjekom, så det var ju liksom, han var ju kanonsäker på det där så det ser bra ut och det här tematiska då det finns inte så mycket bolag där ute som förväntas öka vinsten men kanske 40% kommande två åren Ericsson ett sånt och då handlar man upp den Atlas Copco så börjar man fundera på hur vidare vinsten ens kommer öka nästa år och då handlar man ner den Ja, ja
1: Vi bör väl ta upp Skanska också va Mjäl ja. vinstvarning ja. sparkade USA-chefen De här USA-problemen tar inte riktigt slut i det Nej, det
0: dyker upp hela tiden den stora frågan på aktiemarknaden nu är väl när tröttnar Fredrik Lundberg på att eh, det ska komma liksom fax eller mejl eller hur de kommunicerar från USA med nya problem. Han har ju liksom när, han, när Fredrik Lundberg sålde sina NCC-aktier i samband med att han gick in i industrivärlden på riktigt och därmed blev storägare i Skanska så har man ju liksom, tänkt tanken att han kommer nog inte gilla den här skanska USA-verksamhet eftersom den känns lite, lite för långt bort från, från honom och Storgatan och det kanske händer nu. Det är inte omöjligt att vi får se någon slags uppdelning av bolaget, en börsnotering av USA, Skanska på New Yorkbörsen eller och något sånt där. Jag tror att det kan absolut ligga i, i, i tangentens riktning. Vad har vi för nedgång där? Den, är, den, den började ner 6% här på morgonen och nu är den uppe på 10% och den har ju ändå inte gått särskilt bra sista året så det är ett rejält fall här och det är en misstroendeförklaring mot Skanska och Marknaden har fortfarande inte fått någon vettig förklaring till att vad är det sju av tio personer i ledningen har liksom gått här på ett år utan att egentligen, ja nu kanske vi fick ett, ett visst svar på den där frågan då. Men det, det är osäkert hur det går och de här, och i så är bygg jobbigt liksom. Det kan ju, du kan ju liksom rulla, rulla framtida liksom eh, eh, ett tag där men till slut så, liksom, eh, så måste det fram då när, när kunderna inte inte vill betala mer för projekt som drar ut på tiden. Ja,
1: ja så en hel del sjunk, sjunkbomber i ja, rapportfloden. Bara... Och så några fina raketer också då, ja, Ericsson. Elandes, er- Elandes er- ja. Men, Gamla Erlandes. Ja, men... han... Nu blev det lite mindre storlek på bolagen här, men, men det var ju en färsk <laughs> rapport som effekten ja. att gå relativt börsen upp 6%. Ja, börsen är nedsatt 2,5. Ja, och, 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 och varför, varför pratar vi
0: om, om Elandes? denna intensiva rapport? Det är för att Uh, undertecknad vet inte det men han som står framför mikrofonen och pratar just nu uh, satte de köp köpte den för precis ett år sedan och så som det funkar i tidningen så utvärderar man sina rekommendationen ett år efter och det här var sista dagen så den räddade min rekommendation där en jättefin rapport från ett ja. Men eh, större och intressantare kanske för, för allmänheten är ju till 2 exempelvis som fortsätter gå bra. Man undrar ju Var det så smart och gör sådär med Alison Kirkby hon verkade ju en fantastisk. Ja, precis. de höjde vinstprognosen i halvårsrapporten eller gjorde hon och gjorde det nu igen och nu ska hon då gå över till en konkurrens i TDC då. Eh, intressant. Det, kommer liksom, det kan nog bli en sån där grej som man kommer skriva om. Hur det går TDC? Hur det går TL2 nu när Körkb är, är hos de danska konkurrenterna får man väl säga? Ja. Telegrafen, däremot, faller 5% här på sin rapport i Måse. Det var, eh, Där ska man vara nog och peka på, inte bara rapporten. De skiljer av en utdelning. Ja, det gjorde också. de. hälften av fallet. Ja, är, är, fallet är, utdelning. Är, är, är utdelning, men likväl. Men det, och det får man nog ta på. Vi pratade med Johan Denelin som var väldigt optimistisk, alltså vi är den Telegrafen. Men, men det är klart att ljuset av. Tele2 så var det väl en lite blek rapport framförallt den svenska verksamheten som minskade vinsten 10%. Besparingarna biter inte så snabbt som Nej, det har Nej och sen så är det ju för konkurrens då och de är, de är liksom de är stöst och därmed tryggrörligast och det handlar nog om Johan Dennerlind att, att så att säga göra svenska Telia lite piggare och han hoppas väl att TV4 och sådana pigga, pigga grejer ska få hela verksamheten att pigna till, även om affären inte är i hamn riktigt ändå, så är det väl liksom en stor grej för framtiden för Telia att, att liksom kombinera teleoperatörsverksamhet med medieverksamhet. Bra, så händelserik
1: rapportflod med dragning åt det negativa just den här veckan. Ja, jag tycker det var
0: försiktigt. Jag skulle säga att jag tittade på kursdiagrammen så är det ju spika rakt ner. Det är är ganska turbulent på börsen nu. Stockholmsbörsen är ner 2%. Det var länge sedan vi hade liksom de här rörelserna i New York. Är det är också neråt. Där är man lite orolig för, för värderingen på farnbro Inte minst. Netflix kom in med en jättefin rapport, en steg på det där, men har backat tillbaka. Det finns en osäkerhet, osäkerheten, oron. Nervositeten på börsen har stegats ganska rejält här de senaste veckorna.
1: Mm. Ja, det finns ju en del saker oroa sig för. Det... Vi har varit inne på ju att konjunkturen globalt ja. är på väg att försvagas. Vi har pratat tidigare om uppgången i framförallt amerikanska långräntor som ju, jag menar, de har varit upp över tre tidigare i år och mm. nu är det 3,20 och så ner lite mot 3,15 kanske när folk mm. flyttar från börsen. Ja. Så. Men det verkar uppmålen vara nivåer som marknaden känner sig lite obekväm med. Federal Reserve har ju varit tydlig också med att de, de ska gå vidare med. Eh, en höjning i kvartalet
0: ungefär. Rapportperioden har varit svag då tror man ju att det är bolagsrapporterna som är dåliga och det är visst, men inte så dåligt.
1: Nu släpper vi en ny podd.
0: Expressen dock.
1: Einar han har gått in i fel gård förstår du? Och sen där en annan
0: skjutt kommer mot han och försöker skjuta. Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet med mig krimreporter Nina Svanberg. på och så vad som ser du som han är död, så något annor än meter.
1: Lyssna i appen eller det podd där finns. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra som fint hemma, både inne och ute och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
0: Jag skulle säga att, att oron är väldigt mycket makrorelaterad som du pratar om. Och, ja, och det, det är det värsta den här veckan i alla fall,
1: det går ju lite upp och ner. Men i Italien, det ja. ligger ju liksom under ytan och har gjort egentligen, alltså, en, ja, åtminstone ja. sen i våras när fick den här populistregeringen, men... men och så är det lite mer oro och så lite mindre oro men nu ja. den här veckan så har det varit ett, lite av ett ordkrig mellan Italien och det. EU-kommissionen det är ju budgeten där som har ett tre gånger så stort underskott som Italien hade förbundit sig att ha ja. och det säger... Och vad,
0: vad, vad fara om det? Är det att det är svårt att liksom komma till rätta med det? Eller att de skiter i det? Eller vad, ja, vad är det
1: liksom? lite senare. Det är ju två, två rätt omaka populistpartier som har bildat regering som har en massa spretiga vallöften att leva upp till och då i valet mellan att hålla sina löften eller i alla fall delvis hålla sina löften och att till de italienska väljarna och sitt löfte till övriga EMU så har man valt uh, väljarna. Ja. Folket före marknaden som vicepremiärminister ja. uttryck. Och, v- och v-
0: det kan man väl inte bli förvånad över egentligen? Eller?
1: Nej, det, det kan man inte bli. Det som blir problem då är att uh, man uh, är med i en valutaunion. Och i den valutaunionen finns det vissa regler. Menar, mm. Vi får inte glömma att Italien är ett land som i, i inte haft egentligen någon tillväxt sen de gick med EMU. De har en statsskuld mm. på 130% av BNP. Mm. ECB har redan räntan på minus. De ska mm. sluta Köpa statspapper mm. i planen som är ju det som verkligen har varit en livboj för mm. italienska räntor. Så att manöverutrymmet är ju inte jättestort mm. och det ser vi också på räntemarknaden. Nu är italienska tioårsräntan uppe i 3,70% ungefär. Spreadden till Tyskland som är det man... Oftare, Måttet som gäller liksom. Ja, mm. och Den är uppe i 340 punkter. Oh, oh, oh. Eh, och det är här är nivåer vi inte har sett på mm. 4-5 år. Och där har och, och vad sagt... betyder,
0: alltså går det här och nu i live-sändningen liksom översätta 340 punkter till procentuell sannolikhet att, eh, liksom, att det skiter sig och de lämnar EU? Nej, eller, det... Nej
1: det, det gör det inte. Man kan säga de har ett underskott upp på 130% av BNP mm. Om de här pengarna börjar kosta mer pengar att finansiera mm. Det vill säga nu då 3,4% i dagsläget mm. Då byggs ju det här underskottet på mm. Det blir lite liksom en snöbollseffekt där mm. Än så länge är det ingen fara Därför att Italien har utnyttjat de här långa perioden med Väldigt låga räntor till att finansiera om sin statsskuld Så mm. den ligger ju på längre löptid än vi ser nu Det här slår liksom inte rakt in i statsbudgeten Nej. Men jag menar Säkringar och bindningar löper ju ja. förr eller senare ut och ja. då kan det här bli väldigt dyrt mm. för Italien. Och problemet jämfört med exempelvis Grekland är ju att Italien är en väldigt stor ekonomi. Ja. Den är jättesvår för EU att, att rädda. Ja. Om nu Italien vill bli räddad. Vi liksom, Italien har varit ett väldigt EU-positivt land, euro-positivt land. Som det ser ut nu så har ju regeringen, folket med sig i det här. Mm. Och ja, det är väl inte omöjligt att Italien ja. på några års sikt lämnar i fin- nu och det är ju ett stort land i så fall. Så att det är inte konstigt att marknaden är, är lite skrajsnöver här.
0: Har, har man redan gett, gett saken ett epitet ungefär som Brexit och, och, och... Och, och, Italexit, Italexit.
1: Eh, Begreppet har väl snurrat runt där ute under några år skulle jag säga mm. Men eh, säkerligen kommer det bli så om man gör såna här sökningar Och ser vad, vilka begrepp är mm. som liksom ökar Så kommer nog Italexit eh, är väl och, en eh, kandidat att glida upp på den och, skalan
0: och, och vågar du ha någon, någon åsikt om vad som händer här nu Som sagt var det är ju, jag skulle säga att Italien framförallt i, i Senaste dagen har det absolut påverkat oss, vad, vad är liksom Hur ser du verkligheten framför dig där fram till jul eller så? Ja, alltså Lite är det så
1: att den här ränteuppgången vi ser nu det är en, det är en tydlig påminnelse för den italienska regeringen om vad som kan hända. Och mm. jag men, de förstår ju också att det här kommer innebära att vi måste lägga massa pengar på räntebetalningar istället för att lägga på annat om vi inte gör någonting åt det här. Mm. Sen i vilken utsträckning, när det då ska, ska brytas mot att få sinsemellan olika partier som dessutom är lagda åt det populistiska hållet båda två ska leva upp till, till det de vill vad det är värt eller inte mm. Det får, får vi väl se, men, men det är väl marknaden snarare än att Bryssel eh, ska, ska liksom övertyga Italien om att mm. de kanske
0: är på fel spår, mm. är nog no troligare i så fall. Precis, Marknadens stigande räntor, en, en större press än några brev som är. som, som, som i, i Ja, som, som, som
1: kanske till och med snarare ska ses som en fjäder i hatten för den inrikeskonsumtionen mm. att man så att säga, står upp mot eh, Bryssel mm. och så vidare. Det mm. finns ju de tendenserna har ja. vi sett om runt i Europa ja, mycket, jag menar, Brexit är förstås Även det främsta Brexit, exemplet ja. Och på det.
0: Det, har vi faktiskt, det glömde vi bort att nämna, det finns det en anledning till att du inte nämnde Brexit som ett, en av veckans punkter i vår analyspodd?
1: Ja, det är väl i så fall att det händer saker vad gäller den processen hela tiden. Det Aha. var ju inte en jättebra vecka. Det såg ju bra ut inför helgen, mm. ett tjänstemanmöte. Ja, kom... Och plötsligt skulle liksom den brittiska regeringsrepresentanten ansvarig för det här. Och Dominic Raab ta tåget till Bryssel okay, i söndags det det. kväll. Och det var liksom, det nära ett avtal. Aha. Och så föll allt samman. Och det är den här Irlandsfrågan som mm. liksom fortfarande just det. spökar. Just det. Och just nu ser det inte särskilt ljust ut. Men det kan ju ändras väldigt snabbt. Det kan ju vara lite så att båda sidor vill liksom hålla ut in i det ja, sista men, för att visa att man har gjort sitt ja, allra yttersta. Det känns ju
0: fortfarande, alltså jag tittar på mina bolagsrapporter men, men jag liksom tänker på brexit känns det, de kommer väl hitta en lösning liksom det är bäst att man, det ska visa sig att bägge har fått liksom ge allt för att nå det här och det liksom får inte gå för enkelt för det undrar folk varför ja. det gick så enkelt.
1: Det är väl fortfarande det troligaste men för varje vecka som går så blir det ju, ökar ju risken mm. för att det blir en så kallad hård brexit eller till och med en, en, en mm. Att det inte blir något avtal överhuvudtaget. Mm. Ja, och det, är ju, ja, det blir ju bara en exit, eller Ja, <laughs> eh, ja eh, men den, 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 det, det kommer säkert. Fram till så att det finns någon överenskommelse så kommer ju i takt med att vi närmar oss då, 29 mars eh, nästa år så kommer ju mm. brexitfrågan bara att och, stiga på agendan.
0: Ja, Fed...
1: ja för det, det var ju ett, vi fick ju protokollet i veckan mm, från mm. mötet då i september när de höjde, höjde räntan. Och det fick ju räntorna att stiga några punkter till. Att de, och det är väl den här att bilden att de är mm. rätt bestämda med att fortsätta höja. Så här får vi se, fortsätter den här väldiga marknadsoron om börserna rasar. Fed är nog, lite mer känslig kanske än andra centralbanker för mm. finansmarknaderna. Men än så länge är vi inte där. Än så mm. länge är planen absolut att det kommer en höjning i december. Och, och
0: vad, de vad, vad, vad är det som gör att de höjer? Är det inflationen eller arbetslösheten? Eller vad är det som gör att de liksom ska fortsätta? Ja, inflationen
1: eller? är ju inte jättehög men det måttet de använder så ligger den på ungefär 2% ja. som de har tänkt sig. Sen så har vi ju ett b- riktigt bra tryck på arbetsmarknaden, ja. arbetslösheten är den lägsta sedan 69. Mm. Och det är ju jättebra egentligen. Och vi har ju egentligen inte sett baksidan heller med mm. det, nämligen att lönerna börjar dra iväg. Sen mm. finns det väl lite tecken på att det äntligen har börjat tassa upp lite också. Men vad
0: är, i, är det som gör att de i, verkligen är inne på sin räntehöjningsspå och ska liksom fortsätta göra ja, det? Ja,
1: de ser, vill väl inte riskera att hamna efter kurvan som det heter. Mm. Att de ska komma för sent och få göra snabbare höjningar utan vill landa det här. Den här jag menar, USA har, en, har haft, ekonomin har vuxit tio år på Och sen så kan jag tänka mig också att det är lite inte bygga upp allt för stora så kallade finansiella obalanser. Alltså att skuldsättning och börser och annat ska dra dra för mycket.
0: Spännande. Är vi Klara, eller ska vi prata mer tycker du? Är det något mer? Nej, det är, om vi
1: ska titta framåt nästa vecka. Ja, ja. Det, vad kommer det för, vad har vi på? Framförallt rapporterna känns ju ja. ännu mer intressanta ja. nu då, efter den här veckan. Det gör de ja.
0: absolut. Och vi har ju liksom, det gör de ju med Atlas Copco här som liksom skapade snarare en osäkerhet. Då, så vill man ju veta mer vad som händer i verkstadssektorn. För den är väldigt, väldigt viktig. Och då har vi ju SKF och Sandvik som blir väldigt intressanta tycker jag, det kanske är liksom höjdpunkterna. Och sen så har vi ju bankerna som vi inte ens har fått se någonting av här än. Jag tyckte du skrev en en väldigt intressant artikel, om det var denna veckan eller förra vet jag inte om, om, om bostadsobligationerna som har faktiskt tickat upp en del och det pressar ju då marginalen för bankerna på sina bolån.
1: Just det. det får väl, de, 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 den har nästan fördubblats ja. räntan på bostadsobligationer. Det borde ju ja. ramla ut i högre boräntor
0: för eller senare. Ja. Men annars men, med bankerna är det men, mycket av äh, penningtvätt och ron. Ja, ja, absolut. Absolut. Men, men ja, absolut. Den, den är, det, det är ju den stora grejen kan ja. man säga den här rapportperioden. Men, men även att, att de har sämre marginaler då är ju intressant att se om säger det. Men, och Men den här penningtvättsorden är ju, jag vet inte hur man ska, det är ingen som, det är ingen som bestämmer agendan där. Hade jag varit hetat, vad de är bankdirektörerna heter Tojeby och Bonnesen och från och, och, och sådär så hade jag nog sagt att vi måste lösa det här på någon slags BIS-nivå, någon EU-nivå. Vi kan inte liksom låta, låta liksom tidningar och... och hedgefonder skickar liksom polisanmälningar och det liksom stökar till utan nu får vi liksom sätta ner foten och ta något samlat grepp här för det är ju ändå en, en sektor som är väldigt eh, infletad i varandra på något sätt. Bankerna här, de skickar pengar mellan sig så det där, eh, ja, det där kan bli stort eh, i rapporten. Det kommer åtminstone vara liksom första frågan som journalisterna ställde till bankdirektörerna när de Rapporten nästa vecka
1: ja. Och vi kommer ju faktiskt få ett räntebesked också Från Riksbanken Just det.
0: nästa vecka Och vad ska de säga? Vad, vad, kommer de vad att säga? ska de göra?
1: Eh, ja de kommer inte göra någonting med räntan Men däremot så börjar det ju väga över nu Inte minst efter den här höga inflationsutfallet för september det. Åt att det blir, 2,5% i, Ja det det. i december, de höjer räntan snarare än ja. februari De har ju sagt att det blir antingen eller eh, Och alla signaler om att det faktiskt blir så kommer ju vara högintressanta här om om det är någonting de ändrar i i, svårt att säga att de skulle röra räntebanan det är väl framförallt kommunikationen på något sätt skriven eller eller verbal som liksom mer bekräftar att det. nu luta det. Och då då blir det december. Då det höjer som, man
0: 25 punkter till minus 0,25 då.
1: Ja, det har, de, det har de varit tydliga med. Mm. För tidigare fanns det spekulationer att de skulle börja i mindre steg, men mm. de har sagt att de tänker sig att höja de vanliga gamla 0,25 procentenhetsstegen då. Just det. så att, ja, så det blir, det blir intressant att se på onsdag är det. Ja.
0: Superspännande veckor det här. Det skulle bli kul med helg men även kul nästa vecka med räntebeskeden, fortsätter börsoron, hur går det för bankerna, Italien eh, och Brexit kommer väl vara eh, på rubriken åtminstone internationella medier. Och så har vi inte ens nämnt att vi inte har någon statsminister men det behöver vi inte nämna för en. Det blir ett extra val om det nu ska bli nej, det Det finns så mycket annat att prata om
1: Politiken, ja, men det ska vi vara glada för I Sverige, att det faktiskt inte är upplevs Som något problem, vare sig av svenska Utledningar, att vi har stök med regeringsbildningen nej, Det är ingen det, som ställer det, frågor
0: Att jag har liksom nej, det, tar det, det, en det, månad Nu sen valet nej, det, mm.
1: det, det ska man vara glad och tacksam för ja.
0: Bra, jag tycker vi tackar för oss Vi kommer jobba hårt nästa vecka också Jag tycker att ni ska ta ledigt under helgen Och så hörs vi om en vecka Tack för idag, det Tack, tack. Hej.
1: Analyspodden –från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Pellman.
0: Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare– –och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på cworldwide.se bokstaven c worldwide.se